0: Fala, galera! Quem fala é o Giba, que é hero da Compass. Cara, ClienteCast pra mim é onde eu consigo trabalhar e aprender ao mesmo tempo. Os conteúdos aí são maravilhosos e eu sou, pô, grande fã aí dos organizadores. Valeu! Está começando mais um ClienteCast, o podcast do sucesso do cliente. E hoje eu estou aqui com ela, Hobbs.
1: Oiê, bom dia, né? boa tarde, boa noite, como diz nosso amigo <risos> Edu. Ah, mas oi pra você que tá malhando, oi pra você que tá indo pro trabalho já, levando cachorro pra passear. Eu acho que essa hora não tem ninguém fazendo nem nem dormir. Depois vocês me contam.
0: É, imagino que não, né? Mas pode estar tá levando a criança pra creche, alguma coisa assim, né? Pode Vai ser, saber, tá levando né? Ali, né?
1: Agora tu acabou de entregar que horas a gente tá gravando esse programa, Skaf. É...
0: Então... <risos> E, pessoal, hoje, de novo, é um belo dia, uma bela tarde, uma bela noite para entregarmos muito sucesso para os nossos clientes, não é mesmo? É isso e aí. E pensando em sucesso do cliente, hoje a gente trouxe um tópico um pouco diferente. Mas antes de a gente entrar no tópico, quero lembrar que a gente está com a nossa página do LinkedIn. Pessoal, vale muito a pena seguir. A gente está postando bastante coisa lá. Tem até novidade da nova marca que a gente começou, a gente trocou agora. Está com o cliente com a roupa nova. Identidade e...
1: visual. É...
0: Hum. Então, a gente fez um ano... Na... Na verdade, a gente faz um ano amanhã. Então amanhã vai fazer um ano que a gente postou pela primeira vez o primeiro episódio do ClienteCast. Então amanhã vulgo vulgo dia 18, hoje é dia 17, a gente está gravando esse episódio. Então no dia 18 a gente faz um ano de ClienteCast.
1: E provavelmente você já vai, quando esse programa for ao ar, você já vai ter comemorado com a gente.
0: Com certeza, a gente espera que sim. <risos> Legal.
1: Também tem que seguir lá no Instagram, né, Skaf? Oh, o Great lá no Instagram também. E aí ficar acompanhando de vez em quando a gente bota lá umas coisinhas nos stories, das nossas gravações, então tem mais do que só o programa.
0: E em 2020 já tem muita surpresa, e, pessoal? A gente pretende... Fazer mais é, podcasts diferentes em eventos e temas temáticas bem mais é, abrangentes, né? E pensando nessas temáticas um pouco mais abrangentes, hoje a gente trouxe uma pessoa que é especialista em produto e a ideia é que a gente converse um pouco hoje sobre como é que desde o começo da concepção de um produto a gente pode já pensar no sucesso do cliente. Então eu tenho aqui com ele uma honra, o Alexandre Spengler. E aí, Alexandre, Tudo bom.
2: E aí, pessoal? Tudo certo. É um prazer estar aqui com vocês. Então, obrigado a Skaf, Robs, uh, enfim, o Edu também, que a gente trabalhou na RD durante bastante tempo juntos. Uh, enfim, é uma honra estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga conversar e, e, e agregar alguma coisa aí no, nesse podcast.
0: Com certeza. Então, pra começar, conta um pouquinho de ti pra galera, o pessoal saber quem tu é, um pouquinho da tua carreira e tal.
2: Legal, uh, bom, meu nome é Alexandre Spengler. Uh, eu atualmente estou eu eu liderando o time de, de pessoas jurídica dentro do, do Nubank, então eu sou Lead Product Manager uh, do Nubank. Uh, antes do Nubank, enfim, acho que pegando ele desde o início da minha carreira, eu sou formado de formação pela UFS. que eu sou sou Manezinho, sou de Floripa, nasci em Floripa, morei em Floripa quase que a minha vida toda. E, apesar de não ter tanto sotaque, como dá pra perceber. <risos> é, e... Mas a
1: sempre acha que não tem sotaque, né? Tem sim.
2: <risos> é, mas não é aquele negócio assim do Sambaqui ou do, é, a... do Ribeirão. É pescador, ou... né, Nego? Pois <risos> assim, então. É, mas enfim, é, enfim, estudei na UFSC, fiz sistema de formação lá, me formei. É, trabalhei com desenvolvimento de software durante bastante tempo. É, uns sete anos, mais ou menos. É, em várias coisinhas, comecei com suporte, depois com QA, daí desenvolvimento propriamente dito, etc. É, bom, cenário de Floripa, entre 2000, comecei a trabalhar ali em 2006, então entre 2006 e 2011, mais ou menos. É, eu, eu, eu basicamente trabalhei um monte de empresa em Floripa que não era lá muito significante digamos assim. Eu estava num, num cenário onde tinha poucas empresas Ou você tinha soft plan, você tinha dígito é, Coisas nesse sentido uhum. Mas ainda não era um cenário onde você tinha muita startup né? Eu acho que a principal startup da época De longe era a Kaord Que era onde todo mundo sonhava em trabalhar uhum. naquele momento é, E eu não era diferente Tentei entrar na Kaord que umas duas, três vezes não consegui é, e Enfim e, então, as empresas que eu, que eu trabalhava não, não eram, assim, um grande exemplo de, de, de empresa. E eu acho que, por, um pouco por causa disso, um pouco por causa de uma série de coisas que eu comecei a ver naquele momento, 2007, 2008, foi quando começou muito forte, pelo menos para mim, começou muito forte esse negócio de Agile, é, o TDC começou a ir para a Floripa, e tinha basicamente uma trilha de, de Agile, outra trilha, acho que de Java e .NET, ou coisa nesse sentido. Então, eu comecei a ter mais contato com essa parte de Agile é, e... e quando eu vi esse negócio me apaixonei e tal Eu queria implementar essas pessoas que eu trabalhava e era uma tortura né para quem eventualmente passou por essa <risos> fase de transformação ágil aí de sair de é, é, eu lembro até hoje de, de um, um chefe meu que disse para mim pô em vez de ficar perdendo tempo escrevendo história vai escrever código é, então assim era um momento onde eu já tinha muito aprendizado coletivo aí de como fazer isso uhum. E... E eu me frustrei bastante, assim, com as empresas que eu trabalhei de uma forma geral. Apesar de ter tido boas experiências em alguns lugares, aprendido muita coisa. Mas me frustrei ao ponto de que, eu disse, cara, se eu quiser é, fazer alguma coisa aqui que realmente seja legal, etc. Eu vou ter que criar a minha própria empresa. Uhum. E, e daí, em 2011, é, eu comecei a empreender. Abri um espaço de coworking em Floripa chamado Upspace, que foi... A gente, a Smart Mob, que é a do Andeota, que hoje está no Darwin, uhum.
0: e a Village,
2: que está aí até hoje, nós somos os três primeiros espaços aí de Santa Catarina. A gente fez muita coisa em conjunto muita coisa em conjunto com, com o pessoal do Sebrae também, com o Alexandre, etc., que estava começando o startup ia ser naquele momento também. Então foi um momento super legal para mim. Eu acho que o coworking abriu várias várias portas, E principalmente para mim, que é uma pessoa, sou uma pessoa extremamente introspectiva, etc. É, foi foi uma quebra de paradigmas, assim, né? A gente aprendeu uma série de coisas do ponto de vista de se relacionar com pessoas, criar networking, etc, etc, que era uma musculatura que uhum. eu não exercia tanto naquele momento. Uhum. E depois, na sequência, enfim, criei uma, uma outra empresa de tecnologia ainda em 2011, chamada Shift. A gente fez uma série de coisas, enfim, começamos com o produto, daí viramos software house, depois viramos uma consultoria em 2012, 2013, uma consultoria de... De, de, de gestão de produto, digamos assim. Na época, esse nome ainda não era uma coisa que era familiar para mim, então o nome do serviço que a gente dava era de CTO Virtual. Então, ah, que legal! Vend, a gente vendia isso, basicamente de serviço, para startups que não tinham um sócio técnico é, e a gente era esse CTO Virtual, assim. então a gente ajudava com produto e engenharia. É, então, enfim, tinha um time de sócios lá com design, produto, engenharia, etc. E a gente fazia esse papel, foi super legal, aprendi muita coisa, principalmente com relação a Product Market Fit então, que foi, foi a etapa que basicamente a gente trabalhava bastante naquele momento. E, enfim, para encurtar a história, é, finalzinho dessa jornada, a gente testou um produto que teve um. A gente conseguiu um sucesso relativo com ele, que era o Recruta-se, que era um produto é, voltado para recrutamento de seleção. É lá o que tem a Canob e etc. Uhum. Para quem está acostumado com software internacional, aí, Greenhouse, Job Lever e tal. É... Que no final das contas a gente acabou não, não conseguindo fazer funcionar por uma série de restrições técnicas que a gente acabou se deparando na época. É... A gente deu uma pivotada para ir para uma linha de Headhunter é, virtual e tal, e foi bem na hora que social networks começaram cada vez mais fechar a informação, então a gente não tinha mais acesso a esse dado para fazer o que um headhunting faz automaticamente, e a gente decidiu fechar esse negócio todo, e nesse momento eu já tava já tinha alguns touch com a RD já é, e, e daí foi para mim quando eu fechei as empresas foi uma decisão relativamente óbvia naquele momento para mim de ir para Resultados Digitais, e daí assumi lá na Resultados Digitais como Product Manager fui o segundo PM da RD lá em 2015, comecinho de 2015, então peguei ainda o time de produto de engenharia da RD super pequenininho, o produto que uhum. engenharia naquele momento deve ter umas 20 pessoas ou menos, Caraca. E, e a gente começou a crescer, eu acho que foi, enfim, é, tenho um maior carinho pela RD, a RD foi, foi meu MBA, assim, né, foi, acho que foi onde eu aprendi <risos> muita coisa, e, e saí lá, fiquei quatro anos e meio na RD, então saí de PM, depois assumi como Group Product Manager na RD Que é, enfim, líder de, de Product Manager De uma forma geral Depois, no finalzinho da minha jornada lá Nos últimos um ano e meio, mais ou menos dois anos Assumi o Red Station Marketing é, Que também foi uma experiência sensacional E daí foi a minha primeira experiência com liderança de pessoas Liderança de deep games, de uma forma geral Então foi super legal, um assunto que eu gosto muito para quem eventualmente já leu ou assistiu uma coisa minha Eu falo muito sobre isso é, E daí agora, na metade de 2019 Em abril, né junho de 2019, fui para o Nubank e tô lá no Nubank, como eu falei, liderando o um time de PJ, que é um produto novo para o Nubank, etc. A gente lançou isso em julho do ano passado, um pouquinho depois que eu entrei. Então, tá indo uma jornada e voltei para esse negócio de Product Market Fit lá, que eu falei lá no início. Então, está sendo uma jornada super bacana. Então, é basicamente isso aí que, Legal. Eu, que eu tenho feito nos últimos anos. Tem
0: muita bagagem, né, cara? Meu, é, um, é uma... E trabalhar com produto é uma coisa que... Eu tá ficando mais popular agora, mas é uma coisa que já vem de muito tempo, né?
2: Sim, eu acho que para mim, é, produto, de uma forma geral, eu, eu faço muito paralelo com o empreendedorismo, né? Então, uhum. assim, eu acho que até o meu background acho que ajuda um pouco nessa analogia, mas para mim, essencialmente, você ser PM é você estar tá empreendendo num ambiente muito mais controlado,
0: uhum.
2: é, e, e, cara, empreendedorismo existe desde sempre, então, acho que é só um frame diferente para esse negócio. Acho que é Sim, tipo é.
1: uma evolução, né? A gente tinha um modelo de empresa e de produto, e aí, com esse boom de startups, a gente foi meio que forçado pelo mercado a evoluir mais rápido. E aí, empresas começaram a olhar para isso. Tem a questão do empreendedorismo, de pertencimento, de visão de dono, de anyway. Mas eu acho que foi muito pela evolução natural do mercado mesmo. Que produto começou a ter esse olhar um pouquinho diferente Não é só construir, não é só... É isso que eu vendo, é o que, que o cliente quer É, é
2: Sim. com certeza, com certeza Eu acho que é muito esse negócio de, de fato é, Se você quer criar uma empresa de sucesso de algum jeito é, é, Acho que se fala muito, aí pegar uma analogia lá na outra ponta né, Falando desse negócio né, que tu mencionou, falar tipo, o olhar do dono ali em cima, né, Do empreendedor ali em cima e, e na escala isso é inviável, né? Tipo, é, uhum. ia, até, ia virar um negócio extremamente top-down se ficasse desse jeito, porque você já não tem mais touch com o cliente, com o mercado, uma série de coisas, você como empreendedor, é, sei lá, você pega lá o Eric né? na RD, por exemplo, é, você já não tá tão próximo assim da linha de frente de uma forma geral. Então, acho que é uma forma de você escalar isso, e, e, e não tenho dúvida que hoje se você quer criar um produto de sucesso, é muito difícil você fazer isso sem a existência de, de product managers ou coisa nesse sentido. Então, eu acho que por isso que a analogia é bem válida.
0: Legal. E pensando, então, nesse time de produto que, às vezes, que vai além só do Product Manager, né? A gente tem, às vezes, os engenheiros, UX designers, é, até agile coach, dependendo dos times, a gente tem várias posições aí. É, como é que esse time de produto como um todo ele pensa no sucesso do cliente? Como é que ele faz isso?
2: Cara, uh, eu acho que... Uh, enfim, eu acho que o PM, ele, 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 ele tem um papel super importante nesse sentido, né? Eu acho que ele deveria estar constantemente é, mantendo o foco do time, de uma forma geral, a estar pensando no cliente o tempo todo. E todo mundo deveria estar pensando no cliente o tempo todo, né? do desenvolvedor, do designer, eventualmente o agile coach, QA, whatever que tenha nesse time. É, todo mundo deveria estar é, o tempo todo é, pensando ne, no, no cliente, no, no, de uma forma geral. É, eu acho que a forma de fazer isso, acho que a primeira coisa é você ter esse foco no sucesso do cliente, né? Então, acho que tem tem estruturas, produtos, etc, que são um pouco mais fácil mais difícil mas eu acho que se você estiver realmente pensando nesse negócio de, de fato, entregar sucesso para o cliente, de fato, resolver uma dor desse cliente, de fato, enfim, resolver um problema ou atacar uma oportunidade que ele tenha, é, e você ter as pessoas que... Sabem o que elas deveriam estar fazendo Para no final desse processo todo A gente de fato entregar esse valor E daí é só uma pincelada em cima disso Mas acho que de uma forma geral Sei lá, o PM é, é, é uma pessoa Que deveria estar muito focada em problemas Em analisar oportunidades, etc Basicamente com o objetivo de garantir Que o time Está é, olhando para os problemas mais importantes Que aquele time deveria estar olhando naquele momento né? As oportunidades ou problemas mais importantes é, se eu tenho um designer lá que ele está olhando, enfim, ele entendeu muito bem esse problema, a sua oportunidade que tem e tá pensando muito bem numa solução que, de fato, vai entregar valor para esse cliente lá na ponta, está pensando é, não só no, 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 no outcome, de fato, que aquilo vai gerar, mas na experiência uhum. que o cliente vai ter durante o uso desse produto e uma série, eventualmente, uma série de restrições que a própria empresa tem é, da, relacionada à forma como essa solução vai ser criada, né? É, e o time de engenharia, eu acho que é um time que vai estar tá também, assim, eu, eu não... Acho que é um time que, essencialmente, vai estar tá pensando em como entregar aquilo, e daí tem uma série de coisas técnicas envolvidas, mas quanto mais engenharia tiver envolvida nesse processo, desde o início... É, quanto mais engenharia entender que não é só código que está chipando, é realmente um produto que está chipando e, 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 e o porquê que aquele produto está sendo chipado, maior as suas chances é, de você realmente conseguir alcançar esse objetivo de entregar valor com esse produto e, inclusive, de criar inovações no meio desse caminho, que eu, eu acho que engenharia, eu acho que é, é, é um lugar onde isso pode acontecer com mais facilidade. Né? Então, é, como que, que você consegue, de fato, fazer os engenheiros entenderem o problema que eles estão resolvendo e não simplesmente o que, uhum. que eles precisam entregar. Então, eu acho que isso é muito papel é, é, do PM, de uma forma geral, de conseguir arquitetar todas essas, essas cadeias de informação para que essa, essa informação, esse conhecimento é, é, gire dentro do time. Mas, como eu falei, eu acho que se você quer, de fato, entregar sucesso, o time todo tem que estar comprometido com isso. E esse tem que ser o foco do time, né? É, entender que a partezinha que cada um está fazendo é o meio para fazer que isso aconteça, mas não é o objetivo final.
1: Uhum. Acho que tu falou é, bastante da, do porquê ter. Né, mas olhando como hoje acho que a maioria das empresas né, ainda talvez não tenham essa visão tão clara com a tua experiência de mercado principalmente. Quais são as consequências de não fazer isso?
2: Putz, é, eu acho que para mim as consequências de não fazer isso é dar tudo errado. Não não, não, não um Resumido. Muito... Resumindo é isso. assim, né? é, Eu acho que não tem uma forma de você fazer produto hoje é, que não seja estando pensando estar pensando o cliente o tempo todo, né? é, porque enfim você você tá o teu propósito lá como produto de novo é entregar algum valor é resolver o problema do cliente de alguma forma e, e se você não está é, é, pensando nisso o tempo todo é, dificilmente você vai estar tá conseguindo fazer produto da forma correta digamos assim então eu acho que é, enfim, foco em discovery, foco e onde acho que o PM, designer, etc, deveria estar gastando a maior parte do tempo, né, falando de PMs, principalmente, a maior parte do tempo deveria estar nisso, entender cliente, entender o negócio, entender como fazer essas duas coisas se unir, entregar valor tanto para o cliente quanto para o business, já forma em geral, etc, enfim, estar tá focado nisso o tempo todo deveria ser o papel fundamental é, é, de um PM. Eu acho que se você não está fazendo isso, provavelmente você vai entrar naquele cenário que eu falei é quando eu comecei a descrever aqui minha carreira das empresas que eu trabalhei lá em 2000 e tanto, que eram empresas que não tinham esse foco, né? Eram empresas que, uhum. e eu acho que era uma coisa incomum a todas elas, nenhuma delas tinha Product Manager, né? nenhuma delas tinha a disciplina de Product Manager, independente de ter uma pessoa fazendo este papel, é, e isso fazia com que você criava um Frankenstein, né? você criava um produto que era um monte de, o que a gente chama hoje de quick win, né? um monte de coisinhas que a gente pode fazer, mas sem um norte claro, sem um objetivo claro do que de fato a gente tem que entregar valor, a gente tem um produto de tal coisa, mas como que a gente entrega isso? Uh, então, se você não tem esse caminho muito bem uh, definido, se você não pensa nisso uh, uh, de uma forma uh, uh, prepositiva, né? de realmente pensar, cara, como é que eu vou entregar isso ao longo do tempo, etc, etc, é, você vai acabar com um produto que é uma coxa de retalho De um monte de coisa E na prática não vai entregar não vai entregar O resultado que a gente está esperando
0: é, eu, eu acho que Essa essa parte que falou do PM, ele conseguir Coordenar todo mundo ao redor do problema é, Estou Trabalhando com o PM, vai fazer Um ano, daqui a uns meses Acho que essa parte foi a que eu mais aprendi Nesse um ano assim de, E principalmente trazer engenharia porque, como tu falou, a inovação pode vir muito da engenharia, mas a gente, a gente esquece que os engenheiros têm que estar envolvidos no problema, tem que ter aquele ownership, né? Que ela... ser dono também do problema, para conseguir resolver da melhor maneira. Então, isso foi uma coisa que no começo eu errei muito, eu era muito não de envolver engenharia. Pois eu fui aprendendo, os engenheiros foram cobrando de mim, até isso que foi bem legal. E eu acho que... Porque eu, tanto o PM quanto o designer, muitas vezes eles já estão mais conectados ao problema e, e é esperado deles muitas vezes que eles estejam conectados ao problema. O engenheiro muitas vezes é que a gente falou. Tem muita gente que tem, cara, é um negócio de fazer código. Não tem que fazer user story. E, e ainda hoje eu já ouvi isso. Então, mesmo que isso já seja uma, já teve muita mudança, Eu acho que ainda tem muito disso. Então, eu acho que esse papel do PM de alinhar todo mundo com o problema é uma das coisas que mais ajuda a gente a pensar sempre no sucesso do cliente, no resultado que esse problema traz, né? É
2: com certeza. É... Bom, acho que, assim, o Mark Kagan, né, pra quem estuda esse produto, é quase uhum. impossível não ter tido tanto isso aí com o Mark Kagan, ele fala muito, ele fala muito sobre isso, né, de é, a importância de você realmente envolver engenharia em ponta a ponta. Uhum. E, e, e que, de fato, a inovação muito vem daí, né. Então, é, minha visão, eu acho que sempre vão ter engenheiros que não gostam desse papel. Sim. é eu acho que é aquele engenheiro que ele, ele prefere colocar o fonezinho de ouvido dele e ficar codando na bolha ali. Uhum. É, minha visão também, eu acho que esse engenheiro, ele, ele tem um, um tempo até onde ele vai conseguir levar esse comportamento e até onde ele vai conseguir ter sucesso na carreira dele com esse tipo de comportamento. Eu acho que cada vez mais, ou pelo menos não vou falar genericamente por todas as empresas, mas as empresas que eu trabalhei é, mais recentemente, no caso de RD, no bank, etc., Cada vez mais você espera De todo mundo esse envolvimento com o produto Com o cliente, entendendo o propósito Pelo qual você está lá codando E é muito difícil você fazer isso dentro de uma bolha Então uhum. é, eu acho que Chega a algum nível a algum Em algum nível de dicionalidade Do ponto de vista de engenharia Que é esperado que não só você consiga resolver Grandes problemas técnicos Mas que você entenda o porquê Que aquele problema existe A melhor forma de resolver ele E daí depois eu pensar na tecnologia para fazer aquilo e você uhum. não consegue fazer isso de dentro da bolha. Então, eu acho que é um ponto de você realmente conseguir ter toques com o cliente, você entender o cliente, falar com o cliente, ou que seja através do, do PM, do designer, mas, idealmente, até realmente estar tá vendo essa dor do cliente. Então, estar em contato com o cliente, entender isso, é uma coisa que envolve, de novo, todo o time, incluindo engenharia. É, então, sempre vai ter esse cara que gosta de ficar na bolha, eu acho que essa pessoa, é, em algum momento, ela vai ter que rever esse comportamento. Mas é uma coisa que a gente, como produto, tem que saber lidar com isso. E a melhor forma de conduzir e ajudar esse time é essa pessoa a enxergar é, de que existem outras formas de fazer o produto e que, eventualmente, ela poderia revisar a forma dela. Eu,
1: eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta com relação a esses cargos todos que vocês foram falando. Porque, para mim, particularmente, que vim da indústria, ter toda essa, essa separação do o que, que é produto, o que, que é desenvolvimento, o que, que é engenharia, o que, que é design de produto, enfim. É, eu não sei se é uma hierarquia dentro de uma área ou se são áreas diferentes. Como é que é tratado isso em produto?
2: Boa. Uh, então, acho que não, não é uma hierarquia. É, acho que não existe hierarquia, ou não deveria existir uma hierarquia entre essas, essas três áreas, especificamente falando de design, engenharia e produto. É, e, e mesmo quebras, né, quando a está falando de QA, que normalmente está em engenharia, Agile Code, que às vezes é uma, uma, alguma coisa separada, às vezes dentro de engenharia também, enfim. Mas não existe hierarquia entre essas três coisas. Até alguns anos atrás eu li um post super legal, que eu acho que foi um dos founders do Airbnb, que ele fazia uma analogia com um banco, né? um banco de três pernas, e você tinha lá uma perninha que era design, uma perninha que era produto, uma perninha que era engenharia, e a analogia que ele dava, cara, se tem alguma dessas pernas aqui que ela é mais fraca ou do que outra, esse banquinho ele não vai ficar em pé, então você vai sentar nele e vai desabar. Então, acho que para você realmente construir um produto de sucesso, essas três eixos aí de engenharia, produto e design deveriam ser igualmente fortes. É, obviamente que dependendo da empresa Você pode ter um drive maior Por um lado ou para o outro Então é, acho que é o exemplo próprio é o exemplo do Airbnb É uma empresa que é reconhecidamente É reconhecida por, 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 por ter essa parte de design muito forte né? Então eles, eles valorizam muito essa questão de design Então é uma empresa reconhecida por ser esse negócio de Que a gente chama de, de, de design driven Aí você tem outras empresas nessa linha Uh, acho que o meu time é uma outra empresa aí também super conhecida por isso etc. Você tem algumas empresas que são mais derivadas à engenharia aí né? talvez o Google seja um dos melhores exemplos disso uh, onde nasceu basicamente de um algoritmo uh, e isso reflete muito na cultura da empresa de uma forma geral de de você uh, ter esse eixo de engenharia muito mais forte. Né? Inclusive o Google é muito conhecido pelos PMs do Google por exemplo. Uh, acho que hoje não é mais assim mas durante muito tempo é, esses PMs eles precisarem vir de engenharia, né? Dado esse esse drive é, que, que o Google tem, a importância desse drive que, que o Google tinha. Mas eu acho que exemplos mais práticos disso é que você vê muita coisa do Google sendo feita basicamente pela da, pela engenharia em si, né? Então, uma série de inovações que são feitas pelo Google, que às vezes, no primeiro momento, aqui não dá certo. O Google tem até uma página de cemitérios lá, por exemplo, onde eles uhum. testam uma série de produtos e, e, e o foco está sempre na inovação da engenharia pela engenharia, e eventualmente aquilo funciona é, e vai para frente, eventualmente morre, vai ser agregado num outro produto e por aí vai. A gente passou recentemente por um caso desse que, pelo menos para mim, tá doendo, ainda tá uma ferida aberta aqui morte do inbox. É, <risos> então, é, é, que é isso. Foi, acho que foi uma série de coisas novas lá que o Google é, colocou no inbox e depois ele levou isso para o Gmail, por exemplo. Mas tem, enfim, vários vários, vários cenários desse aí. E você tem empresas que, eventualmente, vão ser mais gravadas a produto, é, de uma forma geral. O Intercom então, é um
0: bom exemplo. O Intercom é uma empresa bem forte em
2: produto, né? Bem forte em produto. Eles têm um drive muito grande em design também. Sim. É, então, enfim, eu acho que é acho que são, são, são óticas diferentes. Eu acho que dá para entender que cada empresa vai ter é, é, drives diferentes nesse negócio, mas idealmente essas três pernas deveriam ser muito fortes. Então, respondendo à pergunta, Rob, você acha que não tem é, hierarquia entre isso entre essas três áreas, é, produto, você fala muito de, de, de PM como uma liderança, mas é, é uma liderança totalmente informal, né? é uma liderança é, aspiracional em cima desse negócio de realmente dar direcionamento, é, não é um, um negócio onde você tem hierarquia de alguma forma, então engenharia não responde para produtos, produto, sai, não responde para produtos produto nem nada disso, acho que são três disciplinas que, realmente deveriam ter um equilíbrio e cada uma tem, obviamente, seus pontos de vista. Eu acho que quando você consegue criar um time Onde está todo mundo trabalhando Com o objetivo de construir um produto é, é, De sucesso Lá na ponta é, E está todo mundo defendendo Genuinamente o seu lado Mas entendendo o lado do coleguinha é, ali Seja designer, PM ou engenheiro é, Eu acho que é aí que a gente consegue de fato Criar um produto de sucesso é, Se você tem alguma dessas áreas que se sobrepõe muito Provavelmente você vai ter um drive Desnecessário para algum desses lados E, e eventualmente é, é, você não vai ter um produto é, que realmente consiga é, atingir todos os objetivos nesses três pontos, né, de ter um ser muito bem feito o ponto de engenharia, ser muito bom feito o ponto de design e ser muito bem pensado o ponto de vista de produto.
0: Legal, e acho que é uma parte bem importante, tem muita empresa hoje ainda, mesmo com toda essa transformação ágil, com toda a informação que a gente tem que eles ainda não têm esse mindset de tipo, cara, a gente precisa, cada um tem o seu, a sua importância, mas no fim o importante é que todo mundo está alinhado com resolver o um problema do cliente e que a gente vai realmente entregar um resultado que vai impactar na vida desse cliente, né? que Vai impactar positivamente, né? Então, como é que a gente faz a mudança de mindset desse time? assim como, Por onde tu começaria? Pô, eu tenho um time hoje que ele é só uma fábrica de feature, que a gente chama, né? Uh, a gente fala que a, a, a fábrica de feature Para quem não, não é muito familiar com o termo é um time de produto ou até às vezes só um time de engenharia que só fica lançando coisa, sem pensar só fica fazendo que o, até o que o Springer falou que são os quick queen wins, são os, os ganhos rápidos eles nem pensam, eles só vão lançando coisa nova e não estão pensando no resultado não estão mentindo no resultado, não estão fazendo nada então como é que a gente faz para sair desse modo mais fábrica de feature e começar a trabalhar mais com realmente pensar no sucesso do cliente desde o começo
2: Cara, uh, eu, eu acho que, assim, uh, tem, tem duas coisas que influenciam muito nisso, que, eventualmente, se essas coisas não estão alinhadas, você tem que rever elas antes de fazer qualquer coisa, né? Que uma é, é a cultura da empresa, a cultura, cultura, uhum. da empresa, da cultura da empresa em si, como é a cultura de fazer produto naquela empresa. Então, eventualmente, se isso não está alinhado com esse com essa forma de ver o mundo, né, de colocar o cliente como centro, uh, eventualmente você tem que rever essa cultura antes de tentar fazer qualquer coisa, porque, senão você vai ficar é, é, chocando com essa cultura o tempo todo. Né? É, é, e o outro ponto é a liderança, que eu acho que reflete muito esse negócio da cultura, porque a liderança lidera é, em última instância baseada em exemplo. Então eu acho que se a liderança não está dando esse exemplo de estar tá focado no cliente, também é muito difícil isso, o bottom-up, mudar. Então são duas coisas que eu acho que elas têm que, têm que, têm que mudar top-down de uma forma geral, que a cultura... E liderança, para depois a gente começar a pensar em formas diferentes é, é, de, de operacionalizar produto dentro dessa empresa, especialmente nesse caso de foco no cliente. Então, acho que esse é o, é o, é o primeiro ponto. É, e daí eu acho que tem outras coisas é, que são mais simples de serem feitas do que mudar a liderança e, e, e cultura, é que eu acho que é basicamente você entender que para você ter é, esse resultado de você de fato estar resolvendo o problema do cliente, etc, etc, etc. Isso, para mim, ele, ele, ele demonstra muito um time é, que ele tem objetivos muito claros. E, idealmente, esses objetivos deveriam estar relacionados com entregar valor para o cliente. É, seja um problema ou uma oportunidade que a gente está atacando. Então, a partir do momento que eu tenho esse time, que a forma como ele é mensurado, é, a forma como esse time é mensurado, ela, ela é focada na entrega de valor, no outcome que aquele time deveria estar entregando, é, isso eu acho que é o primeiro passo. Porque se eu tenho um time que ele é mensurado pela quantidade de software que ele entrega, pela quantidade de linha de código uhum. que ele entrega, por burn it down, ou seja, qualquer outra coisa, que é um negócio, de novo, né, de 10 anos atrás, isso era muito comum, espero que hoje cada vez menos. É, então, o que esse time vai estar focado é chipar código, chipar né, produto, mas não necessariamente resolvendo um problema. Que também, voltando a citar aqui o, o Mark Kagan, ele fala muito, que não é a dele essa frase, mas eu acho que no mundo de produto ficou muito conhecida por ele bater muito maritana em cima disso, que é esse negócio do outcome versus Output, né? Então, a gente deveria estar focado no Outcome, no que a gente quer entregar com aquele produto, qual é o nosso objetivo com aquilo. é Aumentar a retenção do produto, é conseguir é, entregar mais sucesso para o cliente de alguma forma, é melhorar a adoção, enfim. Enfim, qualquer seja o parâmetro que a gente esteja usando aqui. E não o Outcome, que é a Feature que a gente está entregando, que daí volta nesse negócio que tu falou do Feature Factor, uhum. né, da fábrica de Features, que é só fazer Feature pela Feature. Então, para mim mexendo, entendendo muito bem a cultura da empresa, mexendo muito bem em, na liderança é, e você tendo times que são focados em entregar é, objetivos, são medidos por isso, esse é o resultado do time, é entregar um, um, um determinado objetivo e daí por fim você tem um time muito forte, né? então é, das três disciplinas, design, produto, engenharia, é você ter pessoas muito bem capacitadas para fazer isso, é, eu acho que, acho que esses são os ingredientes aí para você conseguir de fato mudar esse cenário. Legal.
1: Muito obrigada, Spengler, pela primeira vez não fui eu que falei da cultura nesse programa. <risos> eu ia
2: falar,
0: <risos> eu ia falar... <risos> falei ó, no fim, cara, é o ponto, tudo vai começar sempre na cultura, né? Então, e eu acho que esse ponto de a gente estar focado no resultado, é... a gente até pensando em mais larga escala do que só o time de produtos Se nós temos um OKR Um objetivo, sei lá, a metodologia que você usa Dizendo, cara, a gente precisa Fazer que a retenção diminua Em 2% O time de produto tem isso como resultado Ele vai fazer da maneira dele Produtando, digamos assim, né Para alcançar esse resultado O time de customer success Pode fazer outra coisa Aliado até o time de produto Ou da maneira que ele pode atuar Para atingir esse objetivo o time de vendas pode fazer lá também, pô, vamos começar a vender melhor fit. Então, eu acho que até pensando na empresa como um todo, se cada vez mais a gente foca, alinha a empresa mais nos outcomes que a gente fala, né? Nos resultados, do que só em output, só em entregar alguma coisinha específica operacional, tu começa até a alinhar melhor as áreas, porque todas elas vão atuar em cima daquele mesmo objetivo e estão mais focadas em cima daquele objetivo, né?
2: É, totalmente de acordo. Uh, eu acho que tem que cuidar um pouco uh, só com a transformada desse objetivo, né? Uhum. E eu vou dar um exemplo aqui é, totalmente hipotético, mas você assim, imagina... Uh, putz, se eu pegar o exemplo da RD, que eu acho que é mais fácil de entender o, o produto aí para maioria das pessoas que estão escutando a gente, mas uh, se, eu, se, eu, se, eu, se eu tenho um objetivo lá que é aumentar a retenção, digamos, do produto uhum. e... E daí isso cai no time de, de produto como algo na linha, putz, a gente precisa é, melhorar a ferramenta de meu marketing. É, uhum. e, a, e é dessa forma que a gente vai aumentar a retenção, por causa uhum. de x XYZ coisas. É, e isso, de repente, cai em marketing na forma de, ah, a gente precisa aumentar a frequência que a gente faz blog post. Então uhum. Isso vai, sei lá, gerar x XY coisas que vai ajudar a retenção do produto. São exemplos esdrúxulos aqui, mas só para uhum. deixar meu ponto claro. Uhum. É... Se o time de produto, ele deixa de focar no resultado, que é aumentar a retenção, e ele foca muito mais em melhorar a feature de email marketing, e o time de marketing deixa de focar no objetivo que é, é aumentar a retenção e começa a focar muito mais em gerar mais blog posts, uhum. no final do dia, isso deixou de ser um alinhamento. Uhum. E daí, se o time de produto precisar do time de marketing, o time de marketing vai dizer, não, não posso te ajudar agora porque eu preciso entregar mais blog posts. Esse time de marketing uhum. precisa de um time de produto, o time de produto vai dizer não posso te ajudar agora porque eu preciso melhorar o time de e-mail marketing. Uhum. Então, é, eu acho que é, é, é realmente tá muito mais centrado no objetivo, que é aumentar a retenção do que qualquer aposta que você possa fazer para atingir aquele objetivo. Sim. É, porque se você começa a, 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 a prestar muito mais atenção nessas derivadas desse objetivo, é, daí eu acho que ele começa a perder um pouco do valor dele no long term também.
0: Sim. É, eu acho que essa é a parte mais difícil, na verdade, quando tens um grande objetivo, é, é a quebra dele para as áreas, né? Isso acaba, tu acaba às vezes tendo uma solução para o problema antes de tu tá até investigar o problema.
2: É, é o, o que não deveria acontecer, idealmente, né? Sim, é, sim. Que eu acho que é isso que a gente está falando aqui de, beleza, se eu tenho um, um objetivo, acho que cada uma das áreas entenderem como que elas podem impactar aquele objetivo, uhum. e aí de novo volto na questão de cultura e liderança, para garantir que isso está sendo muito bem alinhado dentro da empresa. Eu acho que não dá para cobrar exaustivamente do time de produto ou do time de marketing de que eles tenham esse olhar é, geral em cima da empresa e entendam quais são as melhores apostas do ponto de vista da empresa. Eu uhum. acho que esse é papel de liderança, olhar para essas coisas... É, e se por acaso o time ali estiver falhando, porque é muito fácil você otimizar localmente, né, o negócio de otimização local, global. Então é muito fácil você otimizar localmente, porque as pessoas estão localmente, para aquelas pessoas que estão ali localmente, aquele universo que ela está vendo é tudo. É, então alguém tem que fazer esse papel de overseeing tudo é, e realmente ficar otimizando para o máximo global e não o máximo local. E isso para mim é papel de liderança, já falo em geral. Legal. Bom, cara,
0: foi muito, muito bom o papo. E
2: agora para finalizar, a gente vai para nossa dica.
1: Aqui, ah. Partiu dicas.
0: Então vamos para as dicas, pessoal. Robes, qual é a sua diquinha da semana?
1: Eu comecei a eu Baixei um daqueles livros do 12 Minutos, e aí depois eu, esse livro pode ser interessante. E aí eu fui dar uma lida nele, e realmente eu tô curtindo. É, o nome do livro é Ah, Eu Não Acredito. Como Cativar o Cliente Através de um Fantástico Atendimento. Eu confesso que esse título foi tipo, <risos> né? Ok, não deu aquela chamada, mas aí eu achei bem interessante, tem algumas coisas assim, é óbvias que a gente precisa resgatar em critério de atendimento de ser humano, então eu recomendo, eu achei bem legal, eles até brincam que é a clientologia,
2: <risos> então
1: uhum. eu acho que é legal a gente dar uma revivada nesses conceitos tão básicos de atendimento, mas que podem e devem entrar na nossa estratégia mais profunda aí, porque não também junto com o produto, né? Eu acho que a minha dica de hoje é essa. Botar uma leitura em
0: dia. Legal. Spengler, qual que é a tua dica aí pro pessoal?
2: Bom, cara, a minha dica, eu acho que a gente falou aqui algumas vezes, mas é quase impossível falar de produto e não citar a referência de Leon on Então, é o livro do Mark Hagan, é, Como Criar Produtos que os Clientes Amam, é o um subtítulo do livro. Então, super recomendo, eu acho que é uma, uma, dá uma, um bom overview aí de como fazer um produto do jeito certo e, e de acordo com o interesse de cada um, dá para aprofundando em cada um dos tópicos que ele traz lá, porque o livro é um, um realmente um overview de uma série uhum. de assuntos. Então, mas enfim, super recomendo. E a segunda, se me permite aqui, mas enfim, tem o meu podcast lá também, o Product Backstage. É, então, quem quiser saber mais sobre o produto, é, fica super à vontade de escutar. E no podcast, no episódio de abril, vai justamente sair um episódio sobre cultura de produtos. Acho que é um dos assuntos que a gente falou aqui. Legal.
0: <risos> Não, eu recomendo, eu ouço bastante, me ajudou muito nessa minha jornada inicial ainda no, em, em produto. Então eu recomendo bastante o, o Product Backstage. E eu vi até dois episódios ao vivo que tu gravou lá no Product Camp, que foram muito legais. Então eu
2: recomendo muito... É, o podcast também. É, show. É, na, 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 a gente acabou gravando ao vivo lá na Pequemp com a Natália, que é da, uhum. designer da Booking, e com, com o Demian, que é, que é PM na Adobe. Então, também ficaram super super legais. Então, enfim, obrigado aí também. É, e, e super recomendo lá para quem tiver interesse dar uma olhada.
0: Show. A minha dica é, para quem... É, quer conhecer um pouco mais sobre produto, eu sei que muitas pessoas acham que ouve, ouvem a gente ainda não são de produto, às vezes nem são do mundo do software, mas acho que produto ele vai, a gente falou muito aqui do mundo do software, mas acho que produto pode ir muito além de qualquer tipo de software e qualquer tipo de indústria, né? É, tem um, um blog que eu gosto bastante de, de ler, ele é bem focado em software, mas eu recomendo ele porque consegue entender muito mais o framework de criação de produtos em geral, que é o producttalk.org, que é o blog da Tereza Torres, eu gosto muito também dos conteúdos da Tereza Torres, são conteúdos muito bons. Então, ali tem diversos conteúdos sobre como acho que ela, ela, ela apresenta muito bem como a gente pode ter um, todo um processo de, de criação de produtos centrado no cliente, centrado nos problemas e realmente focando em entregar um resultado positivo que entrega sucesso para o cliente. Então, isso é uma coisa super importante e eu acho que ela, ela fala muito bem em todos os conteúdos dela. Então eu recomendo esse blog, é o produtalk.org, A gente vai colocar o link Tanto do Prodo Backstage, todo, tudo que a gente Falou aqui, como a gente sempre fala A gente vai colocar também o link Na descrição do blog Então, Spengler, pela última vez Muito, muito obrigado, o conteúdo Ficou muito legal, o pessoal vai gostar bastante também E por último, se o pessoal Quiser conversar contigo, te encontrar Trocar uma ideia contigo, como é que eles podem fazer? LinkedIn, Instagram, onde é que é o melhor lugar?
2: E LinkedIn, LinkedIn, por favor
0: qual é,
2: que é o teu LinkedIn? É Alexandre Spengler, no LinkedIn. Legal. Você vai encontrar lá, então não tem muitos. É, e daí eu acho que é a melhor forma de, de, de falar comigo. E-mail é uma coisa que está quase que ingerenciável para mim ultimamente. <risos> Instagram, eu estou tentando me manter distante. E o WhatsApp, coisa nessa linha, para mim é meio difícil de, de gerenciar, porque eu dificilmente eu consigo responder na hora, então também quem entrar tá em contato, principalmente eu vou responder uns dois, três dias depois, eventualmente. Mas eu sempre respondo, e, e LinkedIn é a melhor forma de entrar em contato comigo. Show. Boa. Então, o, tá ou a pessoa
1: te encontra lá no, no TDC?
2: É, TDC, PCMP, normalmente eu tô nos eventos aí, forma <risos> geral. É, vou estar tá em Floripa. No, no Startup Summit também, em agosto, eu acho ó. que vai ser. Ó, então, o oh, gente... ClientCast vai
0: estar no Startup Summit também.
2: Já fica aí um... um spoilerzinho.
0: Vai ter uma
1: arena de podcasts, olha só.
2: Perfeito, perfeito.
0: E nos vemos lá, então. Com certeza. Então tá, pessoal. Obrigadão aí, muito sucesso pra todo mundo e valeu. Valeu. Valeu, obrigado.